0: «Восточная шкатулка». И в студии постоянные авторы, ведущие этого цикла. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как всегда, напомню слушателям, что можно свои вопросы, комментарии какие-то, может быть, предложения по темам сюда присылать. В эту студию с помощью WhatsApp и Viber 8903-170-63-63, 8903-170-6363, либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Хотим мы или не хотим, Алексей Александрович, но придется все-таки продолжить тему, которую мы уже поднимали в предыдущем часе. Это э, ситуация в Киргизии. И э, не раз вы в ходе этих программ говорили о том, что Центральная или Средняя Азия mm -hmm. это такой регион повышенного внимания Китая. Но вот эксперт, который был в предыдущем часе, как-то сказал, что, конечно, Китай это главный кредитор, но при этом не как бы неинтересант на политическом поле. Хм. Ну, во-первых, что про главного кредитора нельзя с этим спорить, это
1: так и есть. А Китай что, просто так, что ли, дают деньги? Ведь для Китая самое главное – это стабильность. Стабильность в Центральной Азии, потому что только в условиях стабильности Китай может проводить те операции, те формы взаимодействия, которые он, с которыми он привык работать. Ведь посмотрите, что происходит – Китай действует всегда в условиях, когда страна нуждается в деньгах, Китай с большой радостью выделяет кредиты, собственно, что произошло с Киргизстаном, вот этот Эксимбанк, самый крупный экспортно-импортный банк Китая, который загнал, по сути дела, Киргизстан в, полный, в полную долговую яму, ведь на самом деле те же самые процессы происходят не только с Киргизстаном, та же самая история с Таджикистаном, с Узбекистаном, но если продвигаться дальше, то Азербайджан, Армения, и когда в этих странах происходят какие-то конфликты, дестабилизация, Китаю это жутко не нравится, потому что он не понимает, ну как, он вложил деньги, он хочет получить отдачу, он хочет получить отдачу не только деньгами, не то, что он вложил доллар, получил два доллара, а он хочет получить отдачу влиянием на политические элиты, созданием дорог,
0: и вдруг там начинается какая-то заварушка. Подождите, как вдруг? Уже для Китая это вдруг? Потому что, ну там... Конечно, неожиданно то, что произошло в Бишкеке, но на уровень того же, ах, как странно, что это произошло 4 октября, например. Но то, что, в принципе, там примерно каждые 5 лет, то чаще какая-то происходит заваруха, ну, это же все знают. А в Кыргызстане
1: это уже многократно повторялось.
0: А Китай не знает, что там так?
1: Китай знает. Китай знает, но Китай не умеет управлять процессами. Вот чем отличаются американцы, и, кстати говоря, Советский Союз с этим отличался, я надеюсь, Россия должна этим отличаться. Мы имеем возможность, имеем понимание того, как влиять изнутри на ситуацию, как беседовать с группами, с разными, потому что, в конце концов, давайте честно говорить, давайте говорить цинично, все равно, кто приходит к власти. Важно очень, чтобы отношения, ну, там, в данном случае с Россией, например, оставались стабильными. Да неважно, как фамилия у этого человека. И главное, чтобы в этой республике, приграниченной с Россией или в случае с Китаем, не было бы никакой войны, потому что тогда мы получаем точку конфликта у наших берегов. Все, вот это самое главное. И мы понимаем, что это есть цель, и нам надо понять, как, люди, как данная группировка относится к России. У Китая есть какие-то затруднения в работе, как ни странно потому что Китай совсем, на мой взгляд, в массе своей не разбирается в европейской политике и очень плохо может манипулировать Центральноазиатской политикой. Казалось бы, это очень странно. Китай исторически всегда тут присутствовал. Более того, но это я побольше не расскажу, Китай же очень много публиковал статей о том, что Кыргызстан – это исконная китайская территория, утраченная когда-то Китаем, когда Россия отжала Кыргызстан, от, ну, вот эту территорию от Китая. Но это отдельный разговор. Поэтому, казалось бы, ну, ребят, вы всегда имели свою центрально-азиатскую политику. И караваны всегда шли через эту территорию. И через территорию нынешнего Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Ну, вы же, наверное, умеете работать с элитами. Да, но каким образом? Китай всегда работает с точки зрения большого патрона, который приглашает к себе малых своих, не хочу говорить вассалов, но группировки, которые завязаны на Китай и даёт им деньги, даёт им какую-то поддержку финансовую, и считает, что это закроет все проблемы. Ситуация изменилась, потому что сегодня, давайте посмотрим на, грубо говоря, Киргизстан или вообще эту территорию там 300 лет назад, 400 лет назад, между кем и кем можно было выбирать. 400 лет назад практически не между кем, потому что был Китай. Крупный Китай. Грубо говоря, либо ты сохраняешь независимость, и тогда тебя Китай съезд военными или административными мерами, либо ты идешь под зонтик Великой Китайской империи, получаешь массу благ, какое-то ограничение по свободам, но Китай, в общем, в
0: окраинной территории не вторгался, он, наоборот, их поддерживал. Да и, собственно, там о свободах тоже вечно то не было. Ну, как-то и кочевали, и кочевали, там какой-нибудь сидел и собирал
1: дань. История продолжается в XIX веке, когда Китай абсолютно точно считал, что все эти территории являются китайскими, когда приходит вдруг даже не иностранцы, а европейское право, западное право приходит, говорит, вы знаете, территория – это граница, по границе должен быть заключен договор, соглашение, покажите нам соглашение. И Китай никогда так не мыслил, и более того, и сегодня там в, на обиходном уровне Китай как мыслит, там, где когда-то жил хотя бы один китайец, там и есть Китай. И поэтому в ход идут странные аргументы, например, что здесь жили охотники китайские, там рыболовы, здесь вот стояла какая-то китайская деревушка, летом она стояла, а зимой китайцы уходили обратно. Вот, вот такие аргументы. Но они являются очень интересными с точки зрения истории, это всегда интересно, как там кочевали племена, народы, как передвигались, но они не являются юридически легитимными, потому что должна быть проведена граница. И вот еще вот я, по крайней мере, сталкивался раза два или три перепубликации довольно интересных публика... твитов но в Китае нет твиттера, вот в Китае есть система да Вейбой китайская, ну, это платформа микроблогов, где неоднократно обсуждалось, что вот Кыргызстан является китайской территорией. Но когда в 1840-60-х годах Китай резко ослабел, опиумные войны, Россия отторгла эту территорию от Китая. Я почти дословно цитирую все эти китайские публикации, и я понимаю, как они делаются. Сначала это появляется в каком-нибудь блоге, который считаю, там 100 человек может, 200, но он не является суперпопулярным. Потом его берут и тут же переопубликовывают в каких-то очень популярных блогах. Ну, это, СМИ, в да. такая технология, которая и, и да. И да, да, да. И, и Не китайцы да. ее изобрели, да. И вот э, э, последняя такая публикация была, если не ошибаюсь, летом этого года, по крайней мере, я сталкивался с этим, этим летом. Были они в прошлом году. И э, там задается такой довольно интересный вопрос: а вот когда э, Узбеки, э, Кыргызстан обрел свою независимость ну, от Советского Союза, э, почему он не стал э, почему он не присоединился к Китаю? И, то есть Китай действительно психологически считает, что Кыргызстан это его территория историческая, которая отделилась. Но у Китая, опять-таки, на обиходном уровне это не на уровне ни в коем случае ни руководства Китая, не министра иностранных дел Китая, а вот на уровне вот таких вот блогов есть представление, что какие-то территории исторически откололись от Китая. Но они должны быть потом собраться под Китаем. Не обязательно присоединиться. Не то, что мы ломаем границы, и там, продолжаем китайской территории. Но они должны быть под внутри китайского зонтика. Это касается и практически всей Центральной Азии. Это является, я так понимаю, представлениями о Монголии, именно Монгольской Народной Республике, которая тоже должна обратно вернуться. Я надеюсь, Хабаровский край. Не называется. Нет, ну, вообще, конечно, тоже должен вернуться, а как же, который был отторгнут, опять-таки, по китайским версиям по ряду договоров середины 19, 19, 19 века. Поэтому вот Китай так относился к Кыргызстану. И вдруг, грубо говоря, на территории прямых китайских интересов начинаются вот такие вот сшибки и волнения. И Кыргызстан же для Китая важная территория, потому что через него идет дорога Китай, Кыргызстан, узбекистан и по которой Китай доставляет грузы, и, а также доставляет обратно в Китай часть продовольствия в Китай. Эта дорога построена была, по сути дела на китайские деньги. Собственно, куда кредиты-то пошли все эти. А обучение сотрудников было на китайские деньги. Китай выделял очень много стипендий, в данном случае и киргизам, и узбекам, для обучения в Китае. И Китай очень свободно действовал в данном случае своими кредитными линиями на территории Кыргызстана, в данном случае, а также других, других стран. И здесь, как всегда, у меня возникают два вопроса. Вот сейчас, правда, измеряется долг Китаю 47% от ВВП, от бюджета, прошу прощения, от бюджета, естественно, страны, от бюджета Кыргызстана. Но это колоссальная сумма вообще-то. Конечно. То есть, давайте скажем, это даже не долговая ловушка, это финансовый крах страны. Вот э, за последний год я бы насчитал два или три раза, Узбеки... Кыргызстан на самых разных уровнях обращался к Китаю с просьбой простить долг, реструктуризировать
0: долг и так далее. Сказали, нет, судя по тому, что печатают в Телеграм-канал. Да, да, нет, ну,
1: я, это довольно интересно, потому что, а что реструктурировать долг? Его надо возвращать, Конечно. Потому что, во-первых, первая была попытка, если ошибаюсь, все правильно даже не ошибаюсь, в апреле этого года, когда была встреча министров иностранных дел и в связи с коронавирусом руководство Кыргызстана попросило отложить выплаты. Китай сказал: ну, в общем, да. Еще одно обращение идет в августе. Это последнее такое крупное, которое говорит, давайте реструктурируем долг. Китай, судя по всему, говорит нет, я... потому что, опять-таки, подробности, как всегда, мы знаем просьбу, но не видим ответа Китая. Но Китай же хорошо, скорее всего, вот отказ, это из-за того, что Китай почувствовал, что там что-то происходит непонятное. И зачем прощать, реструктурировать, когда с этим мы реструктурируем, потом приходит какое-то новое правительство, с ним придется заново договариваться, зачем? Но и самый главный вопрос, понимаете, это нам, ну, я буду... На бытовом уровне кажется, что китайцы такие глупые, всем дают деньги, вот когда все говорят, где взять деньги, о, давайте у Китая попросим. Китайцы крайне умные ребята, очень хорошие экономисты, все прекрасно умеют считать. И уж, конечно, бюджет страны, Кыргызстан, они почитать умеют. И они умеют и могут почитать,
0: откуда есть ли источники, с чего Кыргызстан будет отдавать деньги. Ну, в принципе, теперь, видимо, стоит вопрос о том, что вся госсобственность может перейти. Все, что принадлежит в экономике, хоть как-то государству. Ну,
1: все это зависит от того, кто на каком уровне подписывались договоры, что было как гарантии представлялись. Но пока что мы знаем, что минимально подсчитанный долг это 1,7 миллиарда долларов это огромная сумма для Кыргызстана и выделены только одним банком. А мы не знаем ещё, и точнее, это не почти непочитываемо э, э, кредиты, которые уделяются другими банками. Потому что мы сейчас говорим о государственных кредитах. Mm -hmm. Вообще китайские банки типа «Эксимбанка» – это всегда государственная линия. Практически, даже не практически, всегда абсолютно. А еще наверняка масса мелких кредитов. А наверняка там есть крайне интересные кредиты в области разработки урановых рудников. Да, да, это мы хорошо знаем, покупки целых месторождений. Поэтому здесь, конечно, все это дело. По сути дела, Китай сумел окружить Кыргызстан долгами, услугами. Китай очень хорошо это умеет делать. Как следствие, у меня возникает вопрос ну, он всегда, у меня, честно говоря, возникает в этих случаях. А кто-нибудь хоть какую-то экспертизу проводил, всех этих проектов, ведь, понимаете, долг, там, почти в половину бюджета всего внешнего долга страны, он не может просто так возникнуть. Он накапливается. И это не случается. Не то, что я взял и случайно украл деньги из кассы. Кто проводил эту экспертизу? Кто не знал, что Китай именно так действует? Кто не знал, что Китай всегда пытается загнать страну в долговую ловушку? И это делается... Я понимаю, что такие проблемы возникают у некоторых африканских стран, возникли. У Латинской Америки у некоторых стран. Понятно, там нет своей экспертизы. И они настолько гордые, что они обращаются в крупные инвестиционные консалтинговые компании мировые. Окей, это их дело. Но... Кыргызстан же, в общем, страна -то с нормальным уровнем образования, то есть, которая имеет, по крайней мере, должна иметь свои, там, около там, 56, по-моему, университетов, ну, то есть, можно было подготовить своих экспертов. Значит, здесь, как всегда, надо разбираться в том, что были какие-то случаи коррупции, создание своего лоббистского крыла, не знаю, где это может быть, на любом уровне, на уровне Минфина, на уровне правительства, которые специально набирали долги у Китая. И это, в конце концов, загоняя страну вот такую долговую ловушку. Такие случаи были, например, такие случаи были, Ну, на моей памяти они были совсем в других регионах, но они в Сенегале, например, были когда за счет коррупции специально коррумпированное было правительство, его загнали в долговую ловушку с
0: Китаем. Но Сенегал – это вообще другая история. Да, но если мы там, посмотрим на Киргизию, то у меня скорее возникает версия не на уровне каких-то долгосрочных выстроенных планов, имеется в виду внутри самой Киргизии, а просто вот в этой, вот, назовем это чехарда, в которой угу. один клан приходит, другой, все время решаются сиюминутные задачи. И никто вообще не думает о том, что страна, чего-то еще. Мы пришли к власти, примерно 5 лет у нас есть, на эти 5 лет, а то и меньше, надо успеть. И, и, и вот все только за счет того, что каждый клан решает краткосрочные задачи, набирается, набирается, а про судьбу страны вообще мысли нет. Ну, во-первых, это, к сожалению, свойство человеческой
1: психики. Угу. Я знаю... Отдельно взятые предприятия, когда люди приходят, говорят, вот значит так, мы лет на пять сюда пришли, нам надо сейчас да. все это дело осмыслить, скажем так в кавычках, а потом нас либо снимут, либо посадят, либо мы убежим, надо нам это, это быстрее сделать. Психология временщиков, она, к сожалению, очень характерна для постсоветского пространства. И это не... К сожалению, да, не да, надо да, в
0: Киргизию да. далеко ходить, да. Да, да, вот, вот и о том, да.
1: да, и речь не о том, что это, мол, азиатская психология, ничего, например, в Азии есть и Япония, да, где другая психология. И правда, в Корее, в время от времени сажают премьер-министров, но э, все-таки борьба с коррупцией очень сильная. Значит, здесь все-таки речь идет о том, что вообще пример Киргизстана, он должен разбираться в школах. Вот почему сейчас, ведь мы же знали, что у Киргизстана такие огромные долги. Все это просто активно всплыло, когда началась вот эта свистопляска mm -hmm. у власти. А... Э, если бы ее не было, то, может быть, Кыргызстан так бы и долго и жил. А вот, например, как решается этот спор? Это я просто расскажу, как теоретически должен решаться спор про долги Кыргызстана. Вот этот данный конкретный случай по всем договорам, соглашениям, они должны решаться в Гонконгском международном арбитражном центре. Формально вынесен за пределы Китая и за пределы Кыргызстана. В Гонконге очень мощное британское законодательство. Скорее всего, оно скажет, ребята, дорогие киргизы, вы виноваты. Вы должны отдавать деньги. Как отдавать? Правильно, либо госсобственность. Страна, конечно, может объявить дефолт, но это, еще раз говорю, это практически конец страны. Потому что, в конце концов, после дефолта все равно придется восстанавливаться, Ну и либо просто передать вот, как я уже сказал, куски природных ресурсов, недр Китаю. И Китай будет страшно доволен. Но ведь может быть и по-другому. Это мы почему-то считаем, что Китай только и ждёт, чтобы взять, и пере... взять себе в собственность эти куски, а может быть, это не так. Ведь понимаете, одно дело: я пришел, взял в долгосрочную аренду какую-нибудь нефтяную скважину, ее эксплуатировал, выкачал оттуда все, что возможно, пожал руку и ушел. Это одно дело. А другое дело это рекультивировать землю вокруг, это реконструировать. Это особо никому не нужно. Вот, например, Китай откуда взялся там самый большой долг, в, там почти в 386 миллионов долларов это реконструкция бишкекской ТЭЦ которая очень важна для, для Бишкека и вообще для близлежащих регионов. Китай, например, может взять в свою полную эксплуатацию ту же самую бишкекскую ТЭЦ за долги и, как следствие, получит контроль над гигантским куском энергосистемы Кыргызстана. Вот что такое отсутствие должной экспертизы. И там мы размышления о ведущей центральной роли Кыргызстана, о том, как все это важно. Но кончается всегда тем, что пока вы думаете о философии, кто-то практичный и, может быть, не очень вежливый приходит и все забирает у вас. Я думаю, здесь есть еще один аспект очень важный, который нельзя забывать: аспект связан с тем, что Кыргызстан вообще-то член ШОС, Шанхарской организации сотрудничества.
0: Только у меня еще, знаете, да, по да. поводу членства Кыргызстана с Россией в других организациях. масса
1: Да, все да, правильно. А посмотрите, ШОС формально, неформально так и есть, базируется на том, что государства, которые находятся в ШОС, должны там поддерживать стабильность, должны делиться информ... совместной информацией в плане поддержания безопасности, ну и самое главное, отсутствие любых конфликтов на этой территории. Что мы сейчас видим? Китай-Индия, вот летом угу. конфликт и так далее. Два, две страны наблюдателя в ШОС, Азербайджан да, и Армения, да. да. Дестабилизация в Кыргызстане. но это же я, это понятно, что там нестабильность чего будет продолжаться как минимум несколько месяцев, а может быть и дольше. ШОС – важная организация. Вот как ни странно, многие говорят, что да ладно, там какую-то организацию создали, пускай стоит. Нет, ШОС – это организация про безопасность. Ее пытались сделать организации про экономику, не получилось, потому что Китай все начал, как говорится, под себя подминать. Ее сделали организации про безопасность. Какая может быть безопасность, когда вот здесь такие перевороты идут по сути дела? Плюс к этому мы же понимаем, что если вот здесь я как раз можем скажу крамольную вещь, но в данном случае понимая какую Какую взрывоопасность представляет вообще Центральная Азия? России надо туда влезать грубо и быстро.
0: Вот я я говорила об этом буквально вчера вот теми же самими слова, слова, да, да. словами, что уже давно пора грубо, наплевав, использовать любые возможности там, политического давления, влезать в политические процессы, поддерживать хорошо кланы, которые называются партиями. Значит, да. и, и, и требовать от них, чтобы они вот просто выполняли волю э, отсюда, из Москвы. Да, потому что,
1: во-первых, э, здесь всего лишь три игрока, может быть, Россия, США, Китай. Китай очень сейчас хорошо там играет. Китай объявил для Центральной Азии концепцию страны, стра, страны единой судьбы, что мы здесь когда-то были едиными, мы переживаем там единые исторические процессы, и все хлопают, все говорят, ой, как прекрасно, Китай раздает деньги, мы что, не видим, к чему это идет. И в данном случае я не претендую, пускай Китай развивается и э, делает свое дело. Наша задача сделать так, чтобы вот эта территория не была взрывоопасной для нас, потому что это не... Можно спросить, слушайте, а зачем? Вот живет там Центральная Азия, ну, Китай туда пришел, Ну и ладно, нам-то что? Еле они захотят что-то у нас купить, и будут покупать. Но вообще-то мы пытаемся построить единое, безбарьерное, бестарифное пространство под названием ЕАЭС, Евразиатский экономический союз. Как мы можем строить, когда там будет влияние Китая? То есть второй момент. Вообще-то, многие наши энергосистемы связаны до сих пор, например, с Северным Казахстаном, вот, там, Уральск, и все эти казахстанские города. Если у нас там, если Китай там будет хозяйничать, то, конечно, будут перебивать наши цены и на нефть, и на газ, и на многие поставки продуктов, которые идут из, из России. Поэтому, конечно, это вопрос безопасности по всем параметрам.
0: Мы продолжим с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии наук после выпуска новостей. Уже я напомню, что э, помимо э, злых комментариев можно присылать и разумные сюда. Восточная шкатулка. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Здесь у нас в студии три 176 363 для тех, кто нам хочет писать в WhatsApp и Вайбере. И все-таки самый главный вопрос, который так иначе повторяется, хотя вроде вчера про это говорили, и сегодня говорим про это. это. Может быть, потому что так привыкли все к тому, что ничего не может произойти без влияния извне? То есть, внутриполитические процессы на постсоветском пространстве, они же не имеют места быть. Это всегда влияние извне. И нас слушатели спрашивают, вот можно ли говорить действительно, и в какой мере можно говорить, что нынешние беспорядки спровоцированы как раз внешней силой, китайской силой. Я на 98%, скажу так,
1: уверен, что Китай ничего не провоцировал. Китай вообще не любит провоцировать китайская модель, работы, в отличие от американской. заключается в том, что пускай приходит кто угодно, мы с ним договоримся, у нас есть деньги, у нас есть обаяние, у нас есть масса лозунгов, мы поговорим о одном пусть и одном пути, и в конце концов договоримся. Я не вижу, по крайней мере, за всю свою там, истории изучения всех этих процессов, что в Центральной Азии, что в Латинской Америке, что в Африке, когда все эти были перевороты, я видел, как действуют китайцы. Вот там, когда была арабская весна, они, что делают китайцы? Они затихают, они перестают комментировать, вот так же, как сейчас, никаких официальных комментариев по, по Кыргызстану просто нет. И ждут, чем все закончится. Как только все закончится, то есть, начинается стабилизация, и понятно, что то или иное правительство стабилизировалось, они приходят и начинают по-старому работать. Ну, и напоминают о том, что должны. Вы должны. Абсолютно правильно. Вот, например, посмотрите, была история с Лукашенко вся эта. Когда Китай очень много вообще-то вложил в Беларусь и является одним из, ну, как на втором месте, как мы уже говорили, кредитором Беларуси просто после России. И вот когда начались все эти события, ну, конечно, в России, я напомню, мы очень много обсуждали, то есть и передачи, и, там, публикации были там посвящены, Китай просто взял замолчал. И только там переопубликовал то, что публиковали официальные белорусские СМИ. Когда все закончилось, Китай опять туда приехал и Значит, продолжает работать с Лукашенко. Я вас уверяю, если бы пришла любая другая сила в Беларуси, Китай бы точно так же приехал и сказал, начинаем работать с вами. Китай чудесно работал с Януковичем. В, но, я да. в Украине пришли, пришли там другие люди, он также
0: чудесно работал с ними. Ну, вот сегодня же Медведчук вот на встрече с Путиным подчеркнул, что да. на первое место во внешней торговле, в Украине, теперь Китай главный торговый партнер. Да. А хотя еще даже в прошлом году, не в 2014, не в 2013, м в прошлом году Россия была на первом месте. Теперь Абсолют, Китай. Абсолютно правильно, потому что э, Китай, в общем, действует для себя очень правильно.
1: Он понимает, что всякая дружба, она иногда бывает немножко удушливой, когда люди слишком сильно обнимаются. И Украина был сложный выбор, то есть вот с одной стороны, конечно, хорошо бы получить гигантские кредиты от Евросоюза и вообще сказать: все, мы теперь европейцы, нам на все наплевать. Но там слишком жесткие условия вообще то выдвигаются, чтобы быть европейцем, вам надо выполнить очень много условий. Конечно, Россия хороша, но Россия – это не то, с чем с кем можно говорить, говорят украинцы. Отлично. Но приходит Китай и говорит, ребята, мы не Европа, мы не Россия. Деньги
0: вперед, торговля,
1: открываемся угу.
0: всякую линию. И можете без судебной реформы.
1: Да, да, да. Ты... да, да, да. Мы, Китай в этом плане очень конкретная страна. И, оказывается, все, ещё ясно работает. Вот здесь поэтому я не думаю, что Китай сыграл хоть какую-то роль в Киргизии, если не брать там хорошо подготовленных людей, которые готовились в Китае. Китай же действует всегда на долгий период времени. Переворот – это всегда короткая история. Сегодня, если вообще переворот – это сильно как вот та собака, которая почувствовала вкус крови. Если в стране хотя бы раз произошел переворот, настоящий переворот, они будут потом продолжаться, если просто не взять и не купировать это приходом жесточайшей диктатуры который опять-таки черевато очередным mm. переворотом. Поэтому Китай действует на долгий срок. Он готовит специалистов, готовит свое лобби, выделяет очень большие стипендии, торгует, создает свои центры. Когда-нибудь это досработает. Вот это как раз такая важная история. Создаю там, скажем, курсы поддержки китайского языка, которые в Киргизии очень активно, собственно, они финансируются Китаем. Китай, по сути дела, я хорошо это знаю, именно он начал развивать китайведение в Кыргызстане. Хотя, оно когда-то еще было советское, но оно уже физически, так сказать, вымерло. Вот пришли китайцы, которые сказали: "Ребята, мы вам все под ключ сделаем". Это как раз и есть опасность, когда иностранцы, а Китай в данном случае, конечно, иностранцы, нам обещают, как мы о них должны думать. Неважно, это китайцы, американцы или, предположим, там поляки. Мы должны иметь свою экспертную школу, свои мозги. И вот в этом плане, кстати, несмотря на то, что в России там идет очень большая дискуссия о Китае и о в США все-таки у нас количество экспертов, ну есть некоторое необходимое, их не так много, как должно быть в такой большой великой стране, как Россия. Но все-таки они есть. Я не слышал, например, серьезных э, кыргызских китаеведов. То есть вот это тоже парадокс. Я даже не говорю не про политологов, а именно про китайцев, Ну, какое-то большое количество. А вот еще о чем я хотел бы говорить, я хотел бы говорить о некоторых личных впечатлениях о а ситуации между Китаем и США,
0: если можно? Можно, тем более, что у нас же подоспело, просто что у меня заготовлено а -а -а. как повод для следующей части нашего разговора. Это встреча, которую Помпео провел в Токио с, с представителями Индии, естественно, Японии, Австралии. Кто еще? Сейчас, сейчас скажу, кто, кто же еще-то. Кто чтобы уже там, не переврать. Ну, и... Новая Зеландия, наверное, там а да, еще, да. Ну, да, наверное. Mm. Вот. И да, в очередной раз про mm. то, что мы mm. все вместе должны против. Нет, ну это само собой, потому что э, антикитайская
1: коалиция должна возникнуть. Э, уже известно, что теперь э, принимается решение об ограничении въезда э, в США и, точнее, о выделении долгосрочных виз для въезда в США членам Компартии Китая. Это очень смешная история, Я поясню, почему. В Китае вообще ну, официально почти 90 миллионов коммунистов, членов Компартии Китая. Но, во-первых, мне кажется, большой вопрос, а как они их будут вычислять? В анкете же не сказано, в анкете же не спрашивают, кто вы. Потом в Китай въезжают в основном, в США въезжают, конечно, не коммунисты, ну, например, студенты. Дети, коммуни... дети, да. <свяк> дети коммунистов. Во-вторых, э э э э американцы говорят, что будут отказаны от выдачи не только долгосрочных виз, но и вида на жительство э даже тем, кто вкладывает деньги в США, но являются китайскими коммунистами это крайне забавно, потому что вычислить, коммунисты или нет, если тебя нет в каких-то партийных списках, и ты не входишь в избирательные блоки, то есть где можно прочитать на сайте, но это очень сложно,
0: это практически невозможно. Не говоря уже о том, что принято это как-то не демократично.
1: Но это совсем не демократично, а потом такая стигматизация Компартии Китая, да. которая, ну я понимаю, что там Помпео очень любит представлять, что именно Компартия является главным убийцей всего доброго и светлого. Но я на этой неделе провел свое маленькое-маленькое исследование, очень маленькое. Я внезапно заинтересовался, а сколько вот приблизительно хотя бы американских фирм после решения Трампа о том, что коммунистические Китай это вредно ушли из Китая, но ну, приблизительно, вот, в процент отношений, 50% примстились, там, может, 20%, может, 30%. И я начал, я обзвонил некоторых э, и списал с некоторыми моими коллегами, не коллегами, а американцами, которые открывают компании в Китае, очень давно открыли, я не говорю про гигантские компании, а вот такого среднего уровня, э, которые выпускают очень специфические виды продуктов. Например, вот э, одна из компаний, с которой я, просто там смотрел, как она работает, они выпускают очень специфическое оборудование, это динамики для колонок, для профессиональных колонок. А потом они идут практически по всему миру и установлены в самых известных там, колонках, это там типа да, ну, там, Триангл и так далее, там да. не буду никого рекламировать специально, но это... Они всю жизнь, не всю жизнь, там лет 20, наверное, уже сидят в Китае, наращивают производство. И э, я спросил, а вот вы... Они хотели переместиться в Вьетнам. И когда со мной консультировались, я им объяснял вот, плюсы-минусы. Я не знаю производство, я понимаю налоговую политику. Я спросил, а они переместились в Вьетнам? Они говорят, нет. Потому что уровень умелости, вот поскольку мы выпускаем дорогие динамики... Уровень умелости нас удовлетворяет только в Китае. Причем в Китае есть вертикально интегрированное производство. Все от шрупа до какого-нибудь конуса для колонки мы можем найти только в Китае. Возвозить это зачем-то во Вьетнам, где ничего из этого не производится, а потом То там есть с... опять с нуля. Всё, наверное, да, с нуля. Не. Это просто невыкордон. Я заинтересовался и начал смотреть, кто вообще перевел. И наткнулся на довольно интересный опрос, который провели, провела буквально недавно. Американская торговая палата. В Шанхае, то есть это она обслуживает тех американцев, которые работают в Китае, которая в лоб спросила: перевели вы или собираетесь перевести свое производство из Китая, куда, куда бы то ни было. В общем, только меньше 6% опрошенных сказали, что они собираются выводить что-то из Китая, свое производство. Остальные
0: а сказали: нет, и там объяснили, что у нас, нас все устраивает. И Трамп есть... нам не указ. Да. Сказали американские бизнесмены. Пауза. ВЕСТИ ФМ. Продолжаю программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, здесь в студии. И вот ну, для, для меня это как бы и странно, и не странно. То есть э, все равно э, где-то на генетическом уровне или привычка жить в ситуации, как например, президент mm. же сказал... Значит, надо исполнять. Хотя и у нас, в общем, даже не всегда исполняет то, что говорит президент, к сожалению, к великому. Но от, уже в, так массово не прислушаться к президенту страны после того, как много лет говорят про китайскую угрозу. Это, правда, стра странная а, история. Э, Во-первых, конечно, это очень сложный
1: выбор между патриотизмом и финансовой выгодой. И я хотел бы, конечно, там пошире поговорить с этими ребятами американскими, я много их видел, которые работают в Китае. Честно скажу, это в основном, это, это не жулики, не мошенники, не проходимцы. Это очень м, такие вот упертые ребята, которые пришли в Китай. Кто-то 20 лет назад, кто-то 15. И которые вот своей головой, своим лбом зарабатывали опыт. Очень, очень болезненный опыт, потому что в Китае очень сложно работать. И они пробились, они создали свои эти производства, там все работает. И вдруг им говорят, так, а теперь надо отсюда уходить. Они говорят, зачем? Вот зачем? Тот же самый парень, который выпускает эти колонки, рупоры для колонн, говорит, значит, средняя зарплата у рабочего в час, высококвалифицированный, то есть тот, который мне нужен в США, 70-75 долларов. У китайца в половину, а иногда и там 25 долларов. Вот зачем? ради чего? Вот что? Мне простят по
0: налогам в США, да, но все равно это все не покроют. Да, и, мне кажется, возникает еще один вопрос. Это как раз вот доверие к, ну, условно, к политическому О. классу, который говорит, Китай враг, Компартия Китай враг, это опасность для нашей страны, mm. а там какие-то ребята, действительно, которые там стоят на земле, двумя ногами делают дело, слушают это, и, и не понимают, чего враг-то? Напал, отобрал. Там, вот это заявление тоже Трампа по поводу редкоземельных металлов, оно прозвучало тут, не знаю, на днях. Да, 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 да. Китай сделал все для того, чтобы мы зависели от Китая в редкоземельных металлах. Ребята, Китай сделал только одно. Он придумал технологию, и там, в силу самых разных причин, как редкоземельные металлы поставить на рынок. Да. А если вы решили, что вам проще на этом рынке, чем свое, там, что-то копать, например, но ну, это ваше решение, это ваша ответственность. А, и, абсолютно... и, эти, и эти дядьки, на которых mm -hmm. вот ответственность за производство, за рабочих, за семьи, за прибыль, они привыкли к этому, они тоже, наверное, искренне понимают, в чем обвиняют-то, собственно. Они, понимать, вот это, это правильно, это не политики, ребята,
1: которые там сидят. Это чистые бизнесмены, очень-очень на земле которые. И они же работают с этим Китаем. Они понимают, что китайцы – это деле не враги. Да, это сложный рынок, но это явно не враг. Является ли в целом Китай угрозой геополитическому влиянию США? Да, конечно, да. является 100%. Но ради этого что? Давайте возьмем и выведем все предприятия американские с Китая. Но для них нету связки между uh -huh. этим, а ведь есть же и другой момент. Я поговорил там, правда, не американцы, а канадцы, но они говорят, собственно говоря, ту же самую историю. Они говорят: слушайте, ну хорошо, сегодня Трамп боится с Китаем, мы сейчас выведем предприятие, а завтра придет Байден или кто угодно придет и скажет: Вы знаете, нет, нет, Китай не враг, заводите обратно. Зачем? Вот бизнес хороший uh -huh. там, где он стабилен. Пока мы не поймем, в чем что плохо." Никто, конечно, дергаться с места не будет. Я свою небольшую как бы там свои, свою минуту славы получила Вьетнам и Индонезия, куда сегодня выводятся предприятия, но их очень мало. Для Вьетнама и это прекрасно. Кстати говоря, очень интересно, что есть тоже интересные опросы. За последние буквально несколько дней самая крупная азиатская община, которая поддерживает Трампа в США, это вьетнамцы. Вот ассоциация американских вьетнамцев, это те, которые за Трампа, просто за Трампа. Все остальные, они за Байдена, конечно. Вьетнамцы говорят спасибо большое, потому что ну, они связаны генетически со, со своей родиной. Спасибо большое, мы как-то воспряли, потому что к нам пошли эти все заказы. Так это просто так, к слову, вот как все это дело происходит. Еще одна интересная история, которую, я думаю, успею рассказать. Это, как всегда, очень сложная и болезненная история. Это история, связанная со, с очередным скандалом, который разворачивается вокруг Синдзяна. Она начала, ну, это все продолжение всего того же, что Китай угнетает жителей Синцзяну и Гуров, прежде всего, и э, она началась, эта часть истории, в июле этого года, когда э, несколько фондов, опубликовали свои отчеты, а сам себе отчет готовил такой американский китаец, там в 10-м поколении Эндриан Дзенк, если я не ошибаюсь, он обратил внимание, что в Синдзяне резко начала падать рождаемость, причем значительно быстрее, чем по другим регионам Китая. Он поднял разные сведения и обратил внимание, что именно в Синдзян поступает почти 80%, точнее, не поступает, а устанавливается вот этих, так называемых, противозачаточных колпачков, которые устанавливаются в женщину. И он поднял вопрос о том, что не является ли это частью принудительной стерилизации. Китайцы молчали долгое время, хотя, да, по статистике, вот потом буквально недавно совсем опубликовали вот в сентябре о том что вы знаете это все просто ошибочное понимание ситуации меняется образ жизни если раньше действительно женщины женщины точнее, брали замуж очень рано ну мусульманские традиции они рожали действительно очень много часто в общем изменился образ жизни это нормальные женщины они выходят замуж относительно поздно там вот двадцать пять, кто в 30 лет они делают себе карьеру, да и не надо сейчас так много детей, потому что они стали городскими жителями. Ну да, изменился уклад.
0: Да, конечно. От, от села к городу, как,
1: как да, во всем мире. Да, поэтому, собственно, автоматически падает. Китайцы объяснились. Это все, это было такие несколько научных публикаций, но американские ребята, и этот Зенк не успокоились, они опубликовали фантастическое опровержение, показав там по цифрам, что идет Вымывает действительно резкое падение. Они считают, что такое падение могло происходить только на рубеже 20 лет, может быть, 20-30 лет, а это все падает в промежутке вот за последние меньше 10 лет. И сейчас это на самом деле проверять сведения проверять очень сложно. Мне нравится, в данном случае, как работают американцы, они начали, наконец, смотреть косвенные сведения. Не просто говорить: о, там в Синдзяне стоят концлагеря. На самом деле, не всякий дом со стеной является концлагерем, но это отдельно уже как бы их суждения. Они начали смотреть, куда поставляются против зачащенные средства, куда больше всего идет. Какова какова заполняемость школ в Синьцзяне, то есть, есть ли там, прирост в школах или нет, они в этом плане изучают очень тщательно. И мне кажется, что сейчас готовится очередная очень резкая атака на Китай в плане нацмершенств. Потому что, вот мы как-то говорили, я в прошлый раз сказал, что пока никто не знает, и ни у кого нет никакого рецепта, как, как разобраться с взрывоопасным мусульманским регионом, ни в одной стране мира. И Китай вот как может, так и выкручивается. Не оправдываю и там не хвалю, вот, вот есть и такие китайские методы. Но мы... Имеем сейчас очень опасную ситуацию, не с точки зрения Синзиана, уйгуров и так далее. Все это, я напомню, вот если так вспомнить по карте, Синдзян находится просто в стык с Казахстаном. Это то, о чем мы начали угу. говорить. Это, это и есть Центральная Азия. А англичане по старой традиции называют внутренняя Азия, они туда относят и Монголию, и часть вот России. И что сейчас делается? По сути дела, идет не просто обвинение Китая в том, что что-то делается с уйгурами а идет резкий накат на э, подталкивание к внутреннему конфликту и, возможно, даже к э, Выплеску
0: из-за да. границ и, и тогда да. уже вы вовлечены. Вот, это Алексей да. увы, в следующий раз продолжим. Восточная шкатулка